0: Olá a todos, muito bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks, eu, Luísa Falcão, junto com os nossos valorosos jornalistas e editores de Money Report, o editor-chefe André Vargas, os editores Lucas Andrades e Débora Ana Cardoso. E vamos falar de uma semana bastante movimentada, muito, muito é, agitada, é, não só pelo, pelos acontecimentos do mercado financeiro, como também em Brasília, Começando pela lei da improbidade, que me parece mais uma lei da impunidade. Os deputados agindo em causa própria e defendendo uma lei que, de uma certa forma, eh, os protege contra qualquer mal feito. Lucas, explica para a gente melhor isso aí.
1: Em linha gerais seria seria isso, né, Luiz? Essa lei existe desde 1992, se eu não me engano. Então, assim, é uma lei já consolidada, uma coisa já bastante conhecida, e a Câmara aprovou algumas mudanças. Isso ainda vai passar pelo pelo Senado, depois sancionado pelo presidente. Então, assim, pode ter novos ajustes, pode demorar para ser sancionada e tudo mais, mas, em linha geral, é como se fosse um aval a incompetência a a principal mudança é que essas investigações de improbidade tem que comprovar que houve dolo do gestor público como se o gestor público agiu intencionalmente para prejudicar os cofres públicos então assim, isso é uma coisa muito a gente vê muitas investigações em andamento no no país, é uma coisa muito morosa para você comprovar isso Então, assim, aquele gestor público que age por incompetência ou ou má-fé pode ficar impune, pode ficar sem sem qualquer punição. Outra mudança com relação a prazo, né? Estabelece um prazo de 180 dias para uma investigação. Isso praticamente inviabiliza. Imagina você ter que quebrar dados fiscais, bancários, telefônicos, com 180 dias... é é pouco tempo né, para concluir uma uma investigação. Isso tem muito a ver com uma reação à Lava Jato, né? tanto que, se você avaliar os votos na Câmara, uniu tanto esquerda quanto direita, está todo mundo no mesmo mesmo barco aí, é como se fosse uma reação ao poder que que o Ministério Público teve recentemente, de poder partir para cima de deputado, de senador, de prefeito... Então, é uma uma reação da classe política tentando se blindar um pouco mais e agir livremente. É é aquela coisa, né? Quando a gente quer mudar a coisa, quer aperfeiçoar, a gente sempre muda muda para pior. Lógico que tem um componente político aí que a gente vê muitas vezes que essas investigações são usadas para perseguir algum algum político, algum gestor e tudo mais, mas isso não é não é a maioria. Né? Então, basicamente, é isso aí. A gente está mudando uma coisa para muito pior e blindando a classe política.
0: Na Lava Jato, a gente via claramente que eh, havia diálogos nos quais os promotores ficavam falando, bom, em relação falando fulano de tal, o que, é que a gente vai fazer? Ou então, o que, é que você tem em relação ao cicrano? Isso, de fato, me parece que era o rabo balançando o cachorro. É, primeiro se fixa num objetivo e depois se vai buscar o que pode, de alguma maneira, corroborar uma acusação. E isso é bastante complicado. Entende-se a, a reação à Lava Jato, que cometeu vários excessos, mas a gente está caindo aí, eu acho que no outro extremo, que é o da impunidade, né? Débora. Falando em impunidade, acho que
2: também temos que olhar dois aspectos, que é a lei da ficha limpa, né? Eu acho que tem um afrouxamento aí de uma lei que é uma iniciativa popular de 2000 e acho que é de 2010, que é uma lei que veio aí da da população, que angariou mais de 1 milhão e 600 mil votos, que foi para o Congresso, foi sancionada no governo Lula, que basicamente foi comemorada pela sociedade, que deixa as punições não só para corrupção, mas para todas, todas as práticas de gestores públicos mais duras. Então, você tem essa a lei da improbidade que vai afrouxar essa, essas regras, que vai deixar isso mais tranquilo aí para os gestores, que vai ter essa questão dos mandatos, da manutenção dos mandatos, quando a improbidade que vai ficar mais branda de um mandato para outro. Então, explicando... Se, um, se a pessoa comete uma, uma, um crime de improbidade é, quando o vereador, ele está correspondendo quando era vereador e ele é eleito deputado não tem problema, porque ele cometeu isso em outro mandato, enfim vai ficar uma coisa muito complicada de você poder punir esse, esse gestor público e isso é contra aquilo que a ficha limpa se propõe a fazer né que é você punir os, os maus os maus os maus políticos. E também tem aí o no que tange 2022, né? Temos que ver quem são os parlamentares que estão com a corda no pescoço, porque está sendo uma corrida aí que uniu... A, a lei de improbidade é, o, é o, a terceira via, que uniu todo mundo para votar nela. Ou, ou,
0: ou então é uma espécie de santo graal também, né? É o porque santo graal. Todo mundo, uniu,
2: né? uniu todo mundo aí, mais da metade da, da casa votou a favor, então... Né? Não, não teve governista não teve oposição, não teve nada não teve centrão, foi, foi um, um grande um grande união nossa. nunca viu o congresso tão unido em toda a minha vida
0: bom, é, vamos passar para outros assuntos em relação ao congresso porque hoje o dia está bastante cheio a pauta está gigantesca aqui é, deu para perceber que a CPI nessa semana perdeu um pouco o foco, não perdeu não? Debra, você que é a nossa digamos, correspondente para assuntos de CPI, assim como o Lucas Andrade era o nosso enviado especial para assuntos de Rodrigo Maia, ultimamente o Rodrigo Maia está tá bastante embaixo. Hein? Lucas, você precisa arrumar alguém para que a gente possa, digamos, dedicar eh, eh, a cobertura a, aos seus comentários. né?
1: Rodrigo, Rodrigo Maia, que foi expulso do DENG, t- trocando mensagens com o André Vargas, qual deveria ser a próxima casa de Rodrigo Maia, a gente achou que ele deve ir para o Partidão, né? para o PCB, é, de acordo com a base do, 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 do Bolsonaro. Acho que é a melhor casa para o Rodrigo Maia é, liderar a frente Carlos Marighella em 2022. O que, que você acha?
0: O, o Partidão não existe mais, né? só existe o PCdoB agora. né? Não, Mas existe. Ele podia, talvez, ele podia talvez substituir o Flávio Dino, que está saindo do, do PCdoB, e aquela velha, aquela velha frase do Stanislau Ponte Preta, que a sua ausência preencheu uma lacuna, não é isso? Mas, Débora, como é que o que aconteceu aí na CPI essa semana que deu para ver que a coisa deu uma desandada?
2: Bom, eu acho que os roteiristas da série saíram de férias, porque o, o elenco meio que abandonou a série, né? Teve gente aí que não compareceu... Quem acompanha sabe. Teve aí um que um do, o seu abandonou o, o dia. Ele falou, não, me vou, não vou ficar aqui. Por... Inclusive, quero destacar que eu que não dava nada no girão, ele fez o Witzel ir embora. <risos> ele levantou a questão dos respiradores, o Witzel levantou, falou, não sou obrigado a nada. Não, ele não disse isso. Ele basicamente usou o habeas corpus dele para justificar a saída dele. E abandonou a sessão e foi embora, no meio do dia, e foi isso. E hoje temos aí os os cloroquiners, né, que é dois médicos aí que estão defendendo a cloroquina, estamos nisso ainda, e aí nós já que estamos aí cansados, que está pacificado de que a cloroquina não serve para nada, né, até o Bolsonaro já está defendendo a vacina, (risos) O Bolsonaro está comemorando a vacinação E o senador Heinz falando de, de vacina e Mia Khalifa Enfim, e aí o que, que aconteceu? O, o relator da CPI, o Renanca Nosso camisa 10 Levantou, falou, não vou ficar aqui E foi embora E aí todos o, a oposição Composta inclusive por médicos né? o, Inclusive o Alberto O ah, é? O Humberto Costa que foi ministro da, da Saúde, teve, acho que o... Ai, sempre esqueço o nome dele. O do Sergipe, o Rogério. Sempre esqueço o nome dele. Ele também... Carvalho. O Carvalho foi embora também, que eu sempre lembro dele como o senador o do Sergipe. Foi embora também. Todo mundo foi embora. Ficou só a base governista, composta por Marcos Rogério. Não pode falar, Vargas.
3: Temos que lembrar que hoje, você sexta-feira em Brasília, qualquer desculpa... É boa para ir embora. Olha, qualquer, qualquer desculpa para ab- abandonar a bancada. E, <risos> tem, e tem o fator Witzel também. né Quer dizer, Entre todas as pessoas que foram para a CPI, o Witzel, de fato, é um sujeito que menos tinha a perder, começar pelo fato que ele já perdeu o mandato dele.
1: Exato.
3: Então, o Witzel era um político que poderia enfrentar todo mundo... É
2: do Rancho Queimado falando de cloroquina aí tá lá o Raize, o mais Rogério e o Girão querendo a verdade sobre o tratamento precoce sendo que todo mundo já sabe qual é que não funciona
0: Mas de novo essa discussão é uma Sim. coisa inacreditável né não, não dá para entender não, que a gente aí, perde tempo com isso
2: não e aí quero levantar a melhor frase do momento que foi mais Rogério chega e fala para Omar Aziz. Muito obrigado por você continuar aqui. Isso mostra né, que você está uma pessoa séria. E aí, Omar Aziz responde. É a minha obrigação estar aqui.
0: Deus do céu. Bom, nesse exato momento, Humberto Costa, Randolph e Renan estão conduzindo uma coletiva na qual eles dizem que 14 testemunhas passarão a condição de investigados, entre os quais Queiroga, Pazuelo e Araújo. Temos aí uma situação interessante que é, é exatamente para mim, é, imagino que Pazuelo é, tenha, tenha dado motivos para isso. Agora, Queiroga, que é um ministro que acaba de assumir, em nenhum momento ele fez a defesa da, da cloroquina, isso me parece um certo exagero, viu? Enfim. É, vamos é, passar para outro assunto e em relação é, também ao Congresso. Privatização da Telebrás. É, finalmente nós tivemos... Eletrobras. Esse... Desculpa. Pra... <risos> Eletrobras. Não sei por foi Telebrás. A Telebrás já foi privatizada, inclusive.
1: <risos> foi uma das primeiras, né? Na... É.
0: Não sei porque eu falei Telebrás, talvez porque porque eu esteja com saudade daquela daquele, daquele furor privatizante daqueles tempos, enfim, é, a privatização da Eletrobras. É Sim. só que o Congresso botou um jabutiz aí no meio dessa privatização, né? Lucas. Conta para gente o que, que... nos brindaram para topar a privatização da Eletrobras.
1: Essa essa é uma uma, uma discussão no Congresso que está totalmente atribulada, teve modificação na Câmara, teve agora no Senado e essa MP volta para a Câmara, ela precisa ser votada até terça-feira da semana que vem, acho que na verdade é segunda, senão ela perde perde validade. né? um Um dos principais pontos também, é é como na lei da da improbidade, tem tem vários jabutis, cada senador tenta colocar uma coisa ali, outra colar, e aí só vai vai complicando, mas é é o aumento da da participação das termoelétricas no sistema elétrico, e isso inclui a construção de gasodutos em regiões onde não tem, então assim, isso acaba onerando muito, isso pode resultar no aumento da conta de energia para o consumidor. O o governo vai ter que trabalhar muito bem para avaliar todas essas mudanças que estão sendo feitas para não ser uma uma privatização apenas por por fazer mesmo. E isso não não vai resultar num aumento da conta de energia para o consumidor, trazendo mais inflação, e, e tudo mais, mas é, é de novo, é aquela coisa, parece que o, o Congresso faz de propósito colocar vários jabutis ali para tentar inviabilizar de alguma forma a, a, o processo, em vez de simplificar a, a situação, sempre tenta colocar algum, algum empecilho justamente para atender as suas bases, atender a sua região, o que muitas vezes pode acabar inviabilizando essa, essa privatização que está aí no, no, no plano desde o governo Temer.
0: né? Nós temos, será que, é, uma uma profusão de abutis assim tão grande para, no fundo, no fundo, atrasar muito o processo até inviabilizá-lo? Vocês acham que é isso? Acho que é por aí, mesmo. Mas... É, nós temos aí, então, uma situação interessante que me, me remete... A, aos tempos do governo Sarney, quando tinha um negócio chamado conversão da dívida externa. Você lembra disso, André Vargas? Lembro muito bem. Bom, conversão da dívida externa para os nossos é, valorosos editores mais jovens é o seguinte. O Brasil, naquela época, tinha uma dívida externa enorme e praticamente impagável. Então, o que, que se fazia naquele momento? Você é, tinha uma negociação dos títulos da dívida externa por valores absolutamente irrisórios. Então, vamos supor que você, eh, o governo tinha um, um bônus ali que, que representava uma dívida de, sei lá, um dólar para um banco. Esse bônus ele era vendido no mercado secundário a seis centavos, quatro centavos, porque eh, a chance do Brasil pagar naquela época era mínima. Então, os detentores da dívida primária queriam passar aquilo para frente. E começavam, então, a negociar isso no mercado secundário. Bom, só que daí alguém teve a ideia de fazer o seguinte. Comprar uma dívida, vamos supor, de 1 milhão de dólares e pagar apenas 6% desse valor e converter isso na moeda local. Então, veja só que interessante. Você vai lá, paga 6% do valor de face e chegava no Banco Central e eu tenho essa dívida aqui, eu quero zerá-la em reais. O Banco Central então dava o equivalente a um milhão de dólares em reais para essa pessoa. Um negócio que começou a crescer muito e as pessoas é, 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 iam fazendo isso de uma maneira assim, meio que sem nenhum tipo de regra. Chegou uma hora, inclusive, que o o valor de face foi aumentando, porque as pessoas começaram a a perceber o interesse disso. Se vocês lembrarem, por exemplo, do prédio do Citibank na Avenida Paulista, ele foi totalmente construído com conversão de dívida. Custou uma miséria, simplesmente porque se converteu o valor de face a a um valor muito baixo de de dívida, bom, então é, o governo Sanei. Chegou a hora que teve que regulamentar e daí começaram a surgir os jabutis. Um dos jabutis era o seguinte: eu não lembro o percentual, mas vamos supor que fosse 5 ou 10 por cento. 5 ou 10 por cento das conversões de dívida tem que ser destinados a projetos de incentivo do Vale do Jequitinhonha. E eu lembro que na época, conversando com um sujeito que eu, ele, o, a vida dele era, era negociar esses títulos da dívida externa, ele falava assim: pô, eu, eu me imagino falando para um operador lá de Bangkok ou então da City Londrina, o que é Jequitinhonha. O cara não vai nem saber falar essa palavra. Enfim, Lucas. Já que
1: você. Tocou é, nesse assunto, a gente está vendo aí essa tramitação no Congresso e tudo mais, a, a tendência é que ela vai ser judicializada, vai para o STF, justamente por um dos pontos a construção de um linhão na região norte para ligar a, é, o sistema elétrico a Roraima, e isso passa por terras indígenas. Então, isso certamente vai parar no STF, isso vai ser discutido no STF, e de novo, pode, ir, pode, ser, pode ser travado, pode ser barrado
0: pelo STF. Bom, falando em STF, André Vargas, nós temos aí uma situação interessante, né? O Banco Central pode não receber a sua autonomia por conta do Ricardo Lewandowski? É aquela, é aquela questão que fica
3: com todo jeito, que vai perder, mas vai ganhar depois. Tem certos movimentos ali que não é, como é, a independência do Banco Central, a autonomia do Banco Central, como falando, é, são inevitáveis. Lewandowski também é, é a semana dos jabutis. Né? É, sobre a questão do STF, voltando um pouquinho, sobre o linhão para Roraima, é, é preciso lembrar que já existe uma decisão é, sobre isso, porque o linhão que abastece é, é, Roraima, há um linhão abastecendo Roraima que cruza até as indígenas, Eu já visitei essa região lá no passado, quando jornalistas saíam desbravando o Brasil. Isso isso já existe. Então, assim, pode ser mais fácil resolver. Eu acho que a principal questão hoje, independente do jabuti ou não, é o seguinte, você está tratando da privatização de um ativo público num momento em que você tem uma contradição muito grande. Esse ativo está perdendo valor porque nós temos uma questão pontual, que é a crise hídrica chegando. E, por outro lado, você tem um monte de jagutis que podem aumentar o valor da energia. Tá sendo um negócio nesse momento. também então, Ninguém está ninguém ajudando, nem o papai do céu e nem os políticos. É, é, deveria ser uma negociação, deveria ser um projeto levado com muito mais cuidado. Obras de infraestrutura são necessárias? São necessárias, sim. Agora, ninguém está falando de energia renovável nesse processo todo. Então, você tem algumas coisas ali que são muito complicadas. Ninguém está falando hoje... Hoje você tem uma questão aí ecológica, dizendo que o Brasil esgotou sua capacidade de produzir hidrelétricas, e as hidrelétricas são péssimas para... Bom, em suma, existe tecnologia para isso. Tem, tudo bem, o Brasil não deve depender só de hidrelétrica. Agora, imaginamos se o Brasil fosse como os Estados Unidos, cuja, sua, cuja matriz energética, grande parte, vem de térmicas. Brasil,
0: e nucleares também, né?
3: Oi? E, e, e nucleares, também, nucleares também, mas principalmente térmicas. Então, assim, está uh, 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 se tirando um valor está se discutindo assim, está se criando condições, está falando em compra de carvão mineral nacional que é um produto péssimo, em primeiro lugar o carvão mineral brasileiro é de baixíssima qualidade e é caro é inútil os locais produtores de carvão mineral nacional no Brasil são ah, pequenas áreas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina Brasil não, não tem uma boa capacidade. você contar que é mau negócio. E aí você tem cota para cavão mineral uh, uh, importado. Em suma, só para defender o lobista.
0: André, por que, que existe uma cinema tão grande em torno da energia solar e muitas empresas de energia elétrica acusam os, os fornecedores de energia solar de aumentar o custo... Da, da conta da luz, embora a gente saiba que estamos no, na fase vermelha, na bandeira vermelha, por conta da estiagem. Né? Mas por que tem, por que tem esse, esse lobby aí, já que você é, mencionou a existência de lobistas?
3: Questão da energia solar é o seguinte, é, é uma energia que precisa de tecnologia para instalação. Os painéis solares, os painéis solares de alto aproveitamento, assim como as turbinas eólicas de alto aproveitamento, como aquelas que a gente vê no Mar do Norte, ali na. Então, elas têm alta tecnologia. E essa tecnologia tem que ser importada. Manutenção, todo esse processo é importado. Então você tem que criar condições para a instalação dessas empresas aqui. Ou se não, é, é, criar uma isenção. Porque por que ninguém fala de energia eólica? Então, assim, você precisa pegar... Você tem uma briga ali de ofertas nesses leilões. Quem hoje conseguiu uma posição melhor é a turma do eólico, que está muito bem instalada em partes do Rio Grande do Sul, no Ceará, no Rio Grande do Norte e em áreas do Rio de Janeiro, que são áreas litorâneas muito planas. Então faz todo sentido você ter energia eólica por ali.
0: Mas, mas no Ceará você tem um, um, uma quantidade de vento gigantesca também, né?
3: Também, até porque o Ceará tem uma outra condição geográfica que ele pega vento vindo do Atlântico Norte.
0: Exatamente.
3: Que não acontece é, no, no, no resto do litoral nordestino. Né? Então você tem essas questões. A questão do, do eólico no Brasil parece bem dimensionado. E o eólico tem uma vantagem, ele funciona o dia todo. Uh, agora, uh, o solar não, mas o solar tem grandes contribuições, certo? Uh, talvez você tenha algum problema ali na geração industrial, disso no abastecimento industrial e tal. Mas se o operador, uh, o operador nacional do sistema conseguir linkar tudo, você vai compensando essas. Você vai compensando e uh, uh, interligando tudo isso. Parece fácil, mas umas cacetadas de investimento e no final das contas como tudo no Brasil termina, termina em piada provavelmente nos próximos 15 dias o governo federal vai descobrir que uma boa solução é o horário de verão
0: vai ser divertido hein? vai ser super divertido Bom, é, Lucas, só, você quer falar? Só, né?
1: provavelmente é, o André já adiantou essa, essa ideia aí que deve ser discutida, né? o é, estimular o uso da energia fora do horário de pico, né? Provavelmente deve ter algum outro nome aí, Hora do Brasil, Hora Verde Amarela, alguma coisa assim, para não caracterizar a volta do horário de verão.
2: Inclusive, é. saudades do horário de verão.
0: Eu também, viu? Falar a verdade, aquela coisa, você sair, você sair na rua às sete horas da... Da noite, ainda está claro, fazer uma happy hour com o sol, aquilo realmente é fabuloso. Mas deixa eu falar uma coisa para, para vocês que nasceram sobre a égide do horário de verão. O horário de verão foi restaurado nos anos 80, porque quando eu era garoto não havia horário de verão. É, simplesmente o, era como agora, chegou 15 para 7 e acabou, um abraço. É, o horário de verão foi quanto, André Vargas, 85 ou 86? Por aí, eu já era,
3: eu já estava em estágio avançado de adolescência.
0: É, eu, eu, infelizmente, já não era adolescente, já era, um, já, era um, já era um adulto. Mas eu lembro que, que para mim, foi uma adaptação, assim, tanto quanto difícil, porque, é, especialmente no começo você fica sem assim, uma hora, né? E, e isso hoje é um hábito que todo mundo até tem, e você já sabe, se prepara psicologicamente, mas eu lembro que eu demorei uma semana, dez dias, para entender que, opa... E, e, e o mais interessante é o seguinte, muita gente nesse primeiro ano de horário de verão se atrasava para os compromissos porque invertia. Em vez de achar que estava um uma hora... atrás achou que estava uma hora na frente então era uma confusão danada sem contar o sujeito que mantinha o relógio no horário antigo isso acontecia também, é verdade
2: eu nasci no horário de verão que eu sou de janeiro olha só eu adoro horário de verão
0: enfim vamos comentar agora a frase de Paulo Guedes Paulo Guedes continua falando talvez mais do que ele deveria e é sempre em evento, é né? interessante isso, Paulo Guedes é um sujeito extremamente bem formado, é, com a capacidade técnica, é, talvez entre as dez melhores do país, um economista respeitado por todos, mas toda vez que ele participa de algum evento, ele, eu não sei o que acontece com ele, que ele fala mais do que deveria. E qual foi a frase da semana, André Vargas?
3: Na verdade, não foi nenhuma frase, foi um incêndio de Paulo Guedes falando que o brasileiro desperdiça muita comida e que essa comida poderia ser dada aos pobres. Lembra muito aquela, aquela frase do Dória, querendo colocar aquela farinata para as pessoas, um absurdo, uma ideia infeliz e aí, óbvio, que o pessoal foi checar. E o desperdício de comida no Brasil ele é menor do que na Europa. Por ano. Por ano. Na Europa é coisa de 92 quilos de comida desperdiçada por morador. Isso, esse, essa conta ela é feita de uma maneira mais precisa na Europa porque eles têm coleta seletiva. Então, você e isso é remunerado. As empresas que levam o material para os aterros e tal, para tratamento, compostagem e então, tal, tudo isso é medido mais facilmente do que no Brasil. No Brasil, o cálculo é que o desperdício anual per capita é de 60 e poucos quilos. Mas também é difícil mensurar. Considerando, considerando aí um, um, uma observação minha, que o desperdício de comida... Entre as classes mais abastadas é muito maior do que entre as classes baixas. Então, assim, é, é foi uma observação carregada de preconceito e uma observação muito antiga que faria sentido, fazia sentido quando Paulo Guedes era um jovem. Isso fazia sentido quando eu era criança. Que a minha irmã estava estudando na Europa e ela reclamava muito do pão duríssimo dos parisienses. Agora, só que A partir dos anos 70, grande parte da Europa enriqueceu, e depois a queda do muro, muito mais. Então, obviamente que há mais desperdício, porque há mais consumo. Então, Paulo Guedes veio com uma ideia errada, na hora errada, essa mania de ele querer ser mestre de cerimônias, ele me lembra muito as piadas ruins do Billy Crystal nas apresentações do Oscar. Billy Crystal era um excelente comediante, mas quando ele tinha que ficar horas e horas lá na cerimônia do Oscar, ele sempre soltava uma errada. Paulo Guedes também faz isso. É um despeito de talento.
0: Eu eu também acredito que Paulo Guedes sofra do mal, que é é pensar em voz alta. Isso é muito ruim. Você não pode, sendo uma figura pública, pensar em voz alta. Você tem que manter os pensamentos para si mesmo. E, e essa questão aí da, do desperdício de comida, doação para os mais pobres, isso tem um reflexo ruim é, na imagem elitista. A gente lembra daquela outra frase infeliz, de que até a empregada doméstica estava indo para a Disney, que ele soltou é, algum tempo atrás. Enfim, é, o, o ministro ele tem que pensar que tudo que ele fala reverbera e precisa pensar um pouco mais antes de falar. Infelizmente, a gente não pode, nesse exato momento, ter que lidar com mais esse problema. já temos um presidente que fala, além da conta, nós não podemos ter um ministro da economia que segue o mesmo caminho, né? André?
3: Nós temos aquela questão assim, nem tudo que
0: Paulo Guedes
3: fala repercute tão negativamente. Lembramos, eu e você testemunhamos isso, que algum tempo atrás ele falou em capitalismo social e bônus para a população, bônus no Bolsa Família, uh, decorrentes da venda de estatais e tal, uma conversa sem pé e sem cabeça, que eu apurei para a banda do Porte, com alguns economistas, com alguns professores, tentando decifrar o que Paulo Guedes quis dizer com aquilo. E fui atrás de USP, Fui atrás de GV, fui atrás de fé, fui atrás de INSPER e ninguém arriscou a responder. Nunca aconteceu na minha carreira. O você, que, que você faz como jornalista? Você manda uma mensagem para as assessorias e os scholars, os analistas, respondem. Eu nunca tive um no-show. As pessoas nem responderam a mensagem de tão absurdo que foi aquilo que ele falou, tão sem pé e sem cabeça, tão sem estruturação. Lucas? É,
1: além do, do, do claro preconceito na declaração, acho que tem muito aquilo de é, descolamento da realidade, mas aquela coisa de querer se enturmar em alguma, em alguma conversa, você querer agradar, a a pessoa que está te ouvindo e e o Guedes parece que não tem esse jogo de de cintura. eu acho que tem ligação também com o momento político, né? A gente está vendo aí os movimentos para 2022, essa campanha antecipada, o governo querendo turbinar o Bolsa Família, querendo achar um um novo programa social para depois do, do auxílio emergencial... É, então, assim, acho que é uma, uma adaptação do discurso do Guedes que a gente vê claramente que ele não tem esse jogo de cintura. Ele tem a posição é, liberal e, e tudo mais, e parece que essa roupa de é, liberal populista não está servindo muito bem nele, né?
0: Bom, é, Débora.
2: Acho que a única coisa, assim, última coisa para pontuar da fala do Guedes é que Independentemente para quem ele disse, quando isso sai do evento que ele está, isso cai na oposição e dá mais, eu acho, mais munição para dizerem, olha, tá vendo, novamente, aí o governo e as pessoas que estão ali com o governo, olha como eles olham para a massa e aí isso dá mais munição para quem é para o outro candidato que no caso tá vindo representando aí a maioria que no caso se diz representando o povo na né, parte dos trabalhadores então se eu acho que se o governo no caso que é o, o bolsonaro e toda a sua base querem ser reeleitos eles realmente vão ter que começar a filtrar muito o que eles dizem em eventos seja eles empresariais seja eles para as pessoas e tal seja seus ministros seja ele o presidente porque senão isso vai começar a ser usado em campanha isso vai ser começado a seus, isso vai ser usado com certeza para mostrar que olha como eles veem vocês e não, nunca podemos esquecer que as, essa, como é que é que ele disse? essa O desperdício para os pobres, os pobres são a, o grande eleitorado, né? O, o Brasil ainda é um país, o, da, o grande eleitorado ainda são a maioria, são as pessoas de classe baixa, então nunca podemos esquecer isso também.
1: Luísa, acho que só, só para a gente fazer um, um registro, a gente é, já conversou com pessoas de supermercados, é, tacareja e tudo mais, a gente vê que é uma preocupação séria essa questão do desperdício. Tem vários vários programas, várias medidas para evitar ao máximo isso de de desperdício, porque além de essa comida não estar sendo aproveitada, isso também é é prejuízo no bolso do do empresário, né? Então, assim, tem coisas sérias. E aí, quando o Guedes faz esse tipo de coisa, acaba tumultuando a a discussão, né? Acaba levando ela para um outro caminho.
0: Bom, falando ainda de economia, saindo do, do, do ministro um pouco, temos aí um, um fato interessante essa semana, que foi a queda do dólar. O dólar chegou até a ser negociado por 4,99, eh, se não me engano, perto do meio-dia de ontem. Como é que isso afeta a economia, Lucas? Você acha que a gente pode ter uma... Eh, o dólar, em torno de 5, ele ainda é um, uma cotação alta mas, de uma certa forma, pode dar um, um, um refresco para a inflação. Qual é a tua ideia a respeito disso?
1: A gente tem um movimento de, de, de acomodação. né A gente está vendo a recuperação da economia nos Estados Unidos, o, o Banco Central aumentando os juros. Eu acho que está chegando a um, a um cenário mais... que a gente pode falar mais é, normal. Lógico que o dólar alto estava... É, favorecendo a, as empresas exportadoras, só que agora a gente está no movimento contrário. Isso ajuda quem precisa comprar matéria-prima no, no exterior a dar uma, uma segurada no, nos preços. né? É, isso acaba ajudando a conter um, um pouco a inflação. Só que o, o problema a gente está vendo aí nessa crise hídrica. A gente não sabe o tamanho dessa bomba é, se esse movimento dessa, desse alívio no dólar pode compensar os efeitos dessa, dessa crise hídrica. É, mas parece que o, o mercado está tá se ajustando mais, está mais balanceado, tanto para quem compra quanto para quem vende. E a gente vê que tem muito dinheiro em circulação, principalmente é, nos Estados Unidos.
0: Bom, e tem uma entrada maior de recursos vindo de fora para o Brasil também. Né? Isso acaba tendo um reflexo na queda das cotações, não talvez no volume que nós desejássemos, mas eh, pelo menos alguma coisa voltou a entrar depois de muito tempo eh, no qual nós registrávamos eh, saídas líquidas de, de moeda forte. Enfim, eh, meu caro André Vargas, falando agora sobre a questão da pandemia e também da vacinação, os estados eles estão batendo o recorde de vacinação, né? antecipando metas. Explica para gente como é que é isso. São Paulo puxou, acho que um mês, se não me engano, da, da meta final de vacinação para todos os adultos, ou melhor, acima de 18 anos?
3: Exatamente. Finalmente, a vacinação está deslanchando no Brasil, porque agora há estoques. Tudo isso poderia ter ocorrido a coisa de 30, 45 dias, apesar de todos os atrasos, todos os atrasos nos contratos de compra de vacina. Porém, nós tivemos todas aquelas declarações desastrosas que afetaram a relação ali na compra de IFA. Mesmo com todos os nossos erros do passado, passado recente nos contratos, essa vacinação poderia estar mais adiantada se não o governo não ficasse falando mal de chinês, falando em português. Só que, em algum momento, isso ia ter que avançar. Graças a Deus, chegou a hora. Estou vacinado, vocês estão vacinados. Esses jovens aqui que nos acompanham vão ter que esperar mais um pouco. Ontem passei pelos efeitos colaterais da da AstraZeneca. Parecia que eu tinha tomado um porre de vinho chapinha. Mas agora estou bem.
0: De um chapinha que meu filho chama de chapã. É chapã, chapã, exatamente, chapã. Eu... Mas eu, eu também tive um pouco de efeito colateral, colateral hoje. É um pouco de dor de cabeça, uh, dor no, no local da vacina, o braço está doendo bastante e um pouco, um pouco de arrepios de frio também logo de manhã cedo, mas passou. Se foi só isso, tá bom, não tem, tem nenhum problema, não. Eu só queria fazer um registro, antes de passar a palavra para a Débora, sobre eh, o quão incrível é o, o processo de tratamento, ou melhor, do, dos eh, funcionários das UBSs. É, não exatamente o processo em si, porque ele poderia eh, ser melhorado, mas... Eh, A atitude desses colaboradores, a paciência, o profissionalismo, excelência de serviço, atendimento fabuloso. As pessoas falam muito do do funcionalismo público. Eu também sou um crítico, quanto mais, do, do, do serviço estatal. Mas eu queria registrar que as pessoas que estão fazendo o trabalho de atendimento e de vacinação no no SUS são excepcionais, são muito boas. E e não é somente o que aconteceu comigo, eu tenho conversado com vários amigos, todos fazem questão de, 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 de registrar, que é impressionante como essas pessoas têm uma paciência... É, tem uma capacidade de, de acalmar quem está nervoso, é, passa uma segurança muito grande. E me chamou muita atenção a enfermeira que me aplicou a vacina. Eu estava na fila e via que a cada pessoa que, que ela recebia, ela, e ela mostrava o frasco, explicava como é que a vacina ia ser administrada, mostrava eh, que estava pegando uma seringa descartável, eh, depois chamava atenção para o imunizado, que o, o tamanho da dose, depois mostrava que a dose tinha sido dada, porque a seringa estava vazia, mas me chamou muito a atenção eh, como ela fez isso, não de maneira automática, mas com um entusiasmo, com um sorriso no, no, no rosto. E essa moça deve ter vacinado, eu não estou exagerando, milhares de pessoas, só naquele dia ela deve ter vacinado no mínimo umas 100 pessoas antes de mim. E ela tava com uma atitude tão proativa, tão é, é, positiva, que me chamou a atenção, e é pena que eu não peguei o nome dela, porque eu gostaria de fazer essa homenagem a ela. E não só a, a enfermeira, como também a todos ali, agindo com uma... uma é, uma boa vontade, uma, um espírito cívico incrível. Eu queria só deixar registrado isso aqui, porque foi realmente surpreendente para mim. Gabriel.
2: Bom, ontem o Brasil, inclusive, alcançou aí o recorde de 2,2 milhões de doses aplicadas, então, parabéns aí ao SUS e a todo mundo, aí. inclusive a Luiz, você esteve aí nesse, nesse recorde, você fez parte desse momento, parabéns. Então, só para registrar que o Brasil está tá avançando que continue batendo recordes, tá? Não é para parar aí não, tá bom?
0: Esse é um ponto muito interessante porque a gente tem tá uma capilaridade incrível por conta do SUS e isso nos ajuda muito a, a, a acelerar o processo todo quando tem matéria-prima né André Vargas?
3: Exatamente, exatamente. E você é, é preciso lembrar que antes do SUS é, foram instalados os postos de saúde, o posto, o posto de saúde do jeito que nós conhecemos, postos de saúde. E esses postos de saúde foram, foram instalados em grande parte durante a ditadura militar, onde ocorriam as grandes campanhas de vacinação. E aí eu fui fazer ali um resgate disso. As campanhas de vacinação, elas não se deram por causa da ditadura militar, mas elas se deram na ditadura militar, porque esse era um movimento mundial, mundial, protagonizado pela OMS, cuja, eu não lembro agora, o seu primeiro diretor foi um brasileiro. Então, assim, a, quando a ditadura militar se instalou no Brasil, começou a, instalar os postos de saúde que hoje são as UBS, o mundo inteiro estava num processo de ampla vacinação para um monte de coisa: Rubela, BCG, tríplice, etc, etc, etc. Resolvidas essas essa, essas grandes campanhas que hoje são ressuscitadas pela campanha a campanha ali da, da Covid e a campanha da ONU lembrando sempre que a H1N1 é a gripe espanhola arrefecida, isso foi transferido para os hospitais, para aquelas vacinas para as crianças quando nascem, e depois de tempos em tempos nós levamos os nossos filhos para tomar vacina. Teve um resgate disso, um resgate desse valor... social, estatal, que eu acho fantástico. Tudo que você falou sobre a a moça que aplicou a vacina a você, eu também vivi um dia antes, e e, assim, a sensação é a mesma. Você descreveu exatamente o que aconteceu comigo. Então, isso deve se repetir milhões e milhões de vezes, ao longo, no mínimo 400 milhões de vezes, porque são duas doses, e eu acho que é uma história fantástica. E existe uma vantagem com relação ao SUS aos outros lugares. A quantidade de técnicos de enfermagem do Brasil que sabem aplicar a injeção é muito maior do que em outros lugares. Você pega o NHS britânico que inspirou o nosso SUS, ele é muito mais para marcar consulta. Você não tem aquela turma vacinando, vacinando loucamente... Então, a quantidade de pessoas que, que sabe vacinar num posto do NHS, uma unidade do NHS
0: é, em Londres
3: é muito menor que no Brasil, qualquer postinho no Brasil.
0: Bom, é, continuando esse tema da pandemia, nós vamos ter um novo lockdown em Araraquara? Quem fala? Débora? Então,
2: depois que, que Araraquara... Fez um relaxamento do do lockdown que teve. Novos novos casos foram registrados. Aparentemente não teve mortes, mas novos casos. Então, meio que para prevenir isso, um crescimento aí, o prefeito voltou com o lockdown para poder suprimir isso. André, quer falar mais alguma coisa?
3: Eu acho o seguinte, nós vamos passar por isso mais vezes. Olha o que está acontecendo no Chile as mortes, vai ter um momento que as mortes vão diminuir, mas as contaminações vão continuar e nós vamos continuar com o problema da pressão sobre o sistema público de saúde. Em algum momento vai começar a morrer menos gente, se as cepas não se instalarem de uma maneira muito radical, e nós vamos ter esse, esse vem e vai até as coisas se normalizarem é um pouco otimista demais, parece, da minha parte, falarem as coisas normalizarem, sendo que hoje nós devemos bater 500 mil mortos. Ontem fechamos com 496 mil, hoje devemos atingir 500 mil. Esse grande boom da vacinação que estamos passando deve se refletir daqui umas três ou quatro semanas em alguma queda nas internações e nas mortes, desde que, desde que aí eu estou usando como exemplo o Chile, desde que as pessoas respeitem os protocolos, máscara, tudo mais, não se relaxe nessas questões sanitárias.
0: Bom, essa questão de máscara, inclusive, a gente vai ver nos Estados Unidos é exatamente o que pode acontecer quando se libera o uso de máscara e temos... Ainda é 60% da população sem vacinação. Né? É, me parece que existe, foi uma aposta do governo Biden. Vamos ver se ela dá certo ou não. É, eu apenas, é, antes de novo de passar a palavra à Débora, queria fazer um comentário sobre o lockdown e sobre essas novas possibilidades de fechamento que, que teremos pela frente. Eu acredito fortemente que a gente precise é, criar mecanismos eh, de combate à, à pandemia. E precisamos nos, eh, nos estabelecer de acordo com as regras da ciência. Só que nós precisamos entender que a economia ela, ela não resiste a uma série de lockdowns. E precisa criar alguma solução para evitar uma quebradeira em massa. Não acho que isso vai acontecer função da velocidade muito rápida de recuperação econômica que nós esteja nós estamos vivendo. Mas acredito que a gente precisa, pelo menos, discutir soluções eh, que possam ser eficazes e sair do, da, do feijão com arroz, que é o lockdown e o isolamento. O isolamento, eu acho o seguinte, cada um praticando as regras de isolamento, eh, isso já é grande coisa. Agora, o lockdown em si tem um efeito muito pernicioso no comércio e no, na economia que hoje nós temos eh, girando em torno dos restaurantes. Então, precisamos inven- criar uma nova forma de tentar resolver isso. Não sei se é um passaporte de vacina, se é os restaurantes tendo, um, um, tendo que fazer teste rápido. Não sei exatamente qual que é a solução, mas eh, já deu tempo, de se pensar em alguma coisa alternativa a uh, uh, simplesmente ir lá e fechar tudo de novo acredito que isso possa ser radical demais, Débora
2: eu quero voltar um pouco a questão das máscaras porque eu acho que como para observar temos que olhar nos Estados Unidos que tem a vacina da Moderna e a vacina da Pfizer que tem mais de 90% de eficácia ali então e estão incentivando retirar as máscaras nos estados que tem as vacinações mais avançadas, como Califórnia e Nova York, agora também está incentivando. Eu não sei como é que está, em... porque cada estado lá é mais independente, então cada estado está numa situação. Mas, de certa forma, o governo Biden está incentivando. E observar o Chile, que nunca incentivou a retirada de máscaras, tem vaci... tem... usa Pfizer, acho que 15% só da, da vacinação é Pfizer, se eu não me engano, é AstraZeneca. tem que verificar, mas acho que é Pfizer. E mais o resto das vacinas ou é Sinovac ou é Sinofarm. E, e a eficácia é menor. E aí você tem esse crescimento novo, essa nova onda. Não quer dizer que as vacinas não tenham qualidade, mas o que está sendo observado é a incidência de transmissão de, dos vírus em relação à nova, nova onda e as eficácias das vacinas. Agora está sendo estudado isso. Então, o, o que é interessante, observar esses dois países, ver as novas ondas e ver se é um bom negócio apostar em tirar as máscaras independentemente da quantidade de pessoas vacinadas, ver as vacinas que estão sendo aplicadas e se realmente tirar as máscaras a curto prazo vale a pena, dar um distanciamento para isso e para ver o nosso caso, porque nós temos a Coronavac em grande escala, a AstraZeneca e agora temos aí essa Pfizer que está começando a pegar ritmo. Então, no caso brasileiro, também é para observar a nossa situação como país, para também não sair tirando a máscara porque disseram que era um bom negócio para a gente. E, e virar aí uma quarta, quinta, sexta, sétima onda e todo mundo se infectar. Então, não adianta. Então, acho que esse é um recado importante, é observar o Chile e os Estados Unidos e ver o que é bom para a gente. Eu sugiro ficar de máscara.
0: Eu vou passar a palavra para o André, que quer fazer um comentário, mas antes eu vou, dar, eu vou perguntar uma coisa para ele, que é o seguinte. É, já que a, a Débora falou sobre eficácia, se não me engano, a eficácia tem a ver também com o período no qual houve a testagem. E, pelo que eu li a respeito, aquelas vacinas que têm, em tese, uma eficácia menor são as mesmas que pegaram os picos da contaminação e aquelas que têm uma eficácia maior são aquelas que não pegaram esses picos isso procede André
3: isso procede mas é essa conta essa conta porque assim é, a gente tá, a gente está falando de estatística quando a gente entra nessa questão de eficácia a gente entra numa conta estatística e aí é um cenário que muda muito ao longo do tempo essa história, essa história, assim como a história do surgimento do vírus, é uma questão que ainda vai ser contada, ela ainda vai ser definida. Vai ter que ser olhado muito para trás para descobrir. Certo? Então, assim, voltando à questão do, do lockdown, a grande questão é a seguinte: falando exclusivamente de Brasil, os comerciantes os comerciantes, os lojistas, eles são punidos por causa da disseminação do transporte público. O grande veículo de disseminação da da Covid são os veículos, os trens, os ônibus, as pessoas sem cuidado nas calçadas se você não mantiver o é isolamento, os protocolos de segurança, se você não sair de casa com uma ou duas máscaras se você não sair de casa com o seu álcool gel você, eu estou vacinado, eu posso estar contaminado e contaminando ninguém nesse momento se você não fizer isso uma camada muito importante da população que são os empresários esses caras vão ser punidos então, assim, e nunca, e nunca, pelo menos em São Paulo, onde eu resido, e, e, e no Rio de Janeiro, eu não vi nenhuma grande ação, nenhuma grande tentativa de evitar o contágio no transporte de massa. É contraditório transporte de massa e evitar contágio, mas vamos, vamos lá. Deveria haver distribuição, o governo deveria. Distribuir máscaras, as melhores máscaras, em porta de metrô, sabe assim, na catraca do nem na catraca, na entrada do ônibus. E nós não vimos isso. E essa não é uma ação que deveria ser do empresariado, do dono da empresa de ônibus, da operadora, deveria ser das autoridades sanitárias. Certo? Ou você bota a máscara ou você não entra. E esse tipo de, de, de punição social, esse tipo de regra, deveria ter sido adotada desde o início.
0: Agora, a gente teve também um, um fato interessante, que foi a redução do número de ônibus aqui na cidade de São Paulo durante a pandemia. Né? Isso, isso também ajudou, não foi? Isso é um tiro pé. É? Quer dizer, você deveria ter ampliado o número de ônibus
3: para reduzir a aglomeração Eu já falei disso, já, já falamos disso em outro momento, que o horário de funcionamento do comércio deveria ser ampliado para as pessoas não se concentrarem e campanhas de informação. Olha, ligue para tal loja que você quer ir e tal, para ver qual é o melhor horário, quando tem menos gente. Isso é possível. Se a gente conseguiu, se a gente, né, se a, se a, a Secretaria de Saúde, como eles conseguiram instalar o filômetro, porque as lojas não instalaram os seus filômetros. Você quer ir em uma grande magazine, uma grande rede, cara olha, temos X pessoas na fila do caixa, temos X pessoas. Facilitaria. Uhum. Não, é, não é assim: use máscara. Você entra no Riachuelo, ganha uma máscara. E essa máscara não tem que ser paga pelo Flamengo Rocha, não. Tem que um cara da saúde entregar uma pilha de máscara para quem entrar lá na loja. Você faz o... isso com camisinha, ela faz isso com máscara?
0: André, antes de passar para a Débora, é, tem uma coisa interessante aí no que a gente está discutindo, que o grande vetor é o transporte público. Você fecha o restaurante, mas o restaurante é fechado para o público, só que os funcionários continuam usando o transporte público, porque aquele mesmo estabelecimento está funcionando para delivery. Então, peraí, aí, qual é a lógica disso tudo? Nenhuma, nenhuma. É mais
3: aquela velha mania que o brasileiro tem de ser ilógico, de dar tiro no pé
2: os jabutis da pandemia,
3: não é? A a, a ciência, ou a observação científica, ela é um pouco ela é um pouco ela ela não é instintiva né? ela é meio contra contra contrafactual, parece, muitas vezes se você tivesse trabalhado de outra maneira a ponta final na verdade o, o empresariado, o comerciante não é nem a ponta final. A ponta final sempre vai ser o cara que sai de casa para trabalhar e tudo mais. Esse cara não foi cuidado. Enquanto isso a gente, a gente, né, a gente, sociedade, Brasil, governo, tem uma cacetada de empresários que fecharam seus negócios. O né? uhum. jovem comunista do passado, estou aqui defendendo os empresários. Não estou o empresário, estou defendendo o emprego, o trabalho, que é a base de uma economia. Esses caras, é, é, as políticas sanitárias, olhando em retrospectiva, foram atrapalhadas para avaliar, como sempre é no Brasil, né?
0: Dobra, você queria fazer um comentário?
2: Vou defender o, o, a cidade do Rio de Janeiro, que durante <risos> o governo Crivella foram distribuídas, sim, máscaras de papelão que pegou tão mal que elas sumiram dois dias ou três dias depois. Quero deixar isso registrado aqui no programa. Se você não sabia desse fato maravilhoso do Rio de Janeiro, Google.
0: Bom, eu vou, vou encerrar aqui a nossa a nossa transmissão com, com um comentário relacionado a uma pendenga judicial que nós é, tivemos essa semana, é, lendo o jornal Valor Econômico dessa manhã, é, que diz o seguinte, um executivo da XP contratado pelo BTG foi banido do mercado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A base dessa decisão é uma cláusula de não compete que foi assinada por esse executivo, que é, é, acaba argumentando em seu favor que ele foi coagido para assinar eh, o tal contrato, já que eh, dependia da anuência de todos os diretores da XP a venda de uma parte do seu capital para o, o Itaú. Mas o executivo diz o seguinte, que ele pagou uma multa para compensar essa quebra da cláusula de não-compite. É, meu comentário sobre essa situação é o seguinte, reagir através do mercado é sempre melhor do que judicializar esses processos. Se existe, uh, se você estava reinando sozinho no mercado e outro, outra instituição, outro é, banco, outra, outro, algum concorrente entra no teu quadrante, naquele teu oceano azul e começa a tornar a sua vida difícil é sempre melhor tentar reagir pelo mercado, do que levar é, questões com essas de novo para tribunais, você continuar a contribuir para uma justiça amorosa e lenta. Enfim, me parece o seguinte, é, se o oceano não é mais azul, então, já que temos que conviver com o sangue na água, vamos utilizar as mesmas armas que a concorrência está usando. Não ofereça melhor condições, tire gente da concorrência, mas ficar nessa coisa de toda hora judicializar judicializar, me parece que é um mimimi desnecessário. Enfim, vamos encerrando aqui, mais de uma hora já de transmissão. Eu desejo a todos um grande final de semana, uma próxima semana fantástica. Vamos lá que a economia está voltando a reagir. Só precisamos agora combater o desemprego que ainda está pegando muito, muito forte. Bom fim de semana para todos e até a próxima.
3: Bom fim de semana para todos. Felicidades a todos os vacinados, todos os 51 vacinados.
1: Tchau, tchau. Até a próxima.
2: Tchau, tchau, ouvintes. Até semana que vem.